0: Digitala snutepoddarna. Med Niklas och Martin
1: presenteras av Bombay Works. Sender okay, ah, shit. Will Wait, beautiful.
2: Awesome.
0: Beautiful.
2: Välkomna till Digitala snutepoddarna. Det är jag som är Martin. Jag
0: som är Niklas och jag är Johan.
2: Ja, Johan Höök. Välkommen hit. Tack. Regional Director Enterprise Solutions på TransPerfect. Vi har bara mm. roliga titlar Nej, den här. Titlar. Ja, alla har taggade titlar. <laughs> Varför har jag ingen taggad titel? <laughs> du måste förtjäna den, Martin. Ja, det är väl det mm. det hänger på, eller hur? Mm. Ja, idag så tänkte vi faktiskt snacka lite om AI igen, Niklas. Och mm. dra det till vad jag skulle kalla för AI's heliga gral. Språk. Mm. Mm. Och därför du här,
1: Johan. Tack. Ja, precis. Det är ju sånt som vi jobbar med.
2: Ja, eller hur? Du har jobbat med språk- och översättningsteknik i nästan 30 år. Det är sjukt ja. imponerande.
1: Herregud. Ja, det är faktiskt. Jag började 92, då när jag pluggade i Uppsala som började jag på lov och sånt där med lite extra jobb som mm. översättare på en Exakt. Mm. Exakt. Sen,
2: sen har du jobbat på Berlitz och Boney och Lionbridge åh. och nu TransPerfect. Ja. Ja. Oh. Vi brukar börja med några snabba frågor för att komma igång lite grann, så om du känner dig redo så kommer jag grilla dig lite här nu, det det är tunga frågor. Favoritdag på veckan?
1: Favoritdag på veckan, jag skulle nog säga att det är onsdag. Ja, det är ganska vanligt svar, lilllördag, poppis. Ja, precis, tisdag, lillfredag. (laughs) (laughs) Men varför är det bara Nej, men det, det känns att de, då, är, då är man liksom uppe i varv. Mm. Måndagar kan vara lite sådär jobbigt att komma igång. Tisdagar så ja, då mm. händer ofta mycket. Men onsdagar är en sådär, lite mitt ja. Så tid att hinna färdigt men man har för sig. Ja, just det. Mm. Mm.
2: Jobba hemifrån eller på kontoret?
1: Just nu jobbar jag hemifrån och har gjort mm. det i princip sedan i mars.
2: Mm. Trivs du med dig, eller skulle du hellre ha kollegor runt omkring dig?
1: Jag skulle hellre ha kollegor runt omkring mig. Mm. Skulle absolut. Nu har vi ju i och för sig möjlighet till det um, sedan en liten tid tillbaka. Men mm. ja, givet den nuvarande mm. situationen så better safe than sorry. Mm. Ja, lite mm.
2: så mm. Uh, Nästa fråga tror jag kan svara på. Men Tesla eller Polestar?
1: <laughs> <laughs> I know. Uh, lite diplomatiskt svar där. Mm. Alltså, svaret är ju Tesla men samtidigt så måste jag uh, uh, hissa Polestar mm. uh, för den uh, insats de gör. För jag tror att det kommer ha en stor Betydelse för elbilars genomslag i Sverige mm-hmm. och i Norge. Mm. Eh, därför att det upplevs inte som lika konstigt. Ja, just det. Sen har de ju tyvärr haft lite missflytt här eh, på senaste tiden. Ja. Mm. Ja. ja. Men det känns som att de rättar till det och sen så är det ju en väldigt bra bil i grunden. Men... Det tror jag. Mm. Däremot så tror jag att det, att det ibland överskattas lite grann Om vi vi nu ska glida in på det här med AI och sånt så (laughs) tror jag att just att stoppa in Googles Automotive OS kommer nog ha sina fördelar men jag tror att man underskattar lite grann hur långt det sträcker sig för jag tror inte till exempel att Det är Googles OS som styr precis alla elektroniska komponenter i bilen. Nej, så Så det håller jag nog med
2: dig faktiskt. Star Trek eller Star Wars? Eller inget av det kanske?
1: Av de två så skulle jag säga Star Wars. Fast jag tycker att Star Wars har blivit lite barnsligt. Jag såg den allra senaste faktiskt nu på Disney+. Nej, eller hur? Nej, Nej. alltså det... (laughs) Men, en, men, en jag gillar, men jag gillar ju själva universum att vara lite smutsigt mm. sådär. Det är, mm. Lite ja. coolt
2: mm. Sista frågan då. Vad är det bästa du har köpt för under 1000 lappen senaste året? Åh, herregud.
1: Jag kommer knappt ihåg om jag har köpt
2: något. Jag Nej, det är... Du glömde <laughs> inte pandemi-choppat om alla andra.
1: Nej. Eh, jo, eh, det bästa jag köpt under lappen. Det var faktiskt nu i veckan eh, Det var en flaska eh, um, Från eh, Stockholms beneri, deras eh, Negroni Gin som faktiskt oh, var oh, det, är, det låter väldigt spännande Jag älskar um, Negroni mm. mm. De har gjort någon sorts collab Och sen så har de en mm-hmm. flaska och den kom i tisdags oh, är,
2: Slutsåld då jag ska Isella. Jag tror det.
0: Då har jag en, en sista fråga. Det är lite, kan du berätta lite mer om TransPerfect för dem som inte mm. vet?
1: Ja, Absolut. Ja, absolut. TransPerfect vi är ett översättningsföretag. Översättning och språkteknik och egentligen alla typer av språktjänster. Så allt du kan tänka dig som har med språk att göra, och sen säkert flera saker som man aldrig har tänkt mm. sig. Vi är ett amerikanskt bolag, grundades 1992. Uh, huvudkontor i New York och hundra um, kontor runt om i världen. 6 000 eller 7 000 anställda där någonstans. Um, omsätter väl tror jag i år kanske 800 miljoner dollar någonstans.
2: Stort företag man mm. mm.
1: ja,
0: har Jag förstår störst på översättningar i världen. Alltså, ja. Ja, precis. Mm. Mm.
1: Både i form av antalet kontor och i omsättning. Ja.
2: Men ni som är störst på då översättningar i världen, mm. ni måste ju den jobba med någon form av algoritmer och maskininlärning och AI för mm. just översättning. Kan du berätta mm. lite mer om det?
1: Um, ja, vi har ju hållit på med det ända sedan början på 2000-talet um, egentligen. Um, då vi, um, den maskinöversättning som, som fanns då, egentligen kan man säga så här att mycket av grunden till AI um, kommer ju från översättning. Alltså de första AI-implementationerna som, man, som, som fanns då, mm. um, Började man med på ja, vad det var IBM och eh, Georgetown universitetet som började med eh, det här på 50-talet. Just i syfte att jobba med översättning av, av mänskligt språk så. Um, Och vi har väl hållit på med det här på allvar sedan början av 2000-talet. Um, och då mycket, var det mycket det som kallas för rule-based machine translation. Mm. Um, det vill säga ganska så primitivt med dagens måttmät. Um, och sen så. Uh, runt 2010 någonstans så hade vi helt gått över till Statistical Machine Translation. Mm. Som då bygger mer på statistik och, mm. och um, har lite högre uh, träffsäkerhet. Um, men nu, uh, sen de senaste åren så, mm. så uh, är det egentligen bara det som kallas för Neural Machine Translation. Mm. Um, och som är samma då som till exempel uh, Google och Facebook och Microsoft och de här också kör med sån Sen runt då, runt 2016, 2017, någonting.
2: Just det. Jag nämnde ju i början på podden att språk kanske var AI's heliga gral. Jag tänkte bara skriva varför jag, jag satte den mm. titeln på podden. Jag, jag anser att språket kommer vara vårt interface med AI framöver. Vi ser ju redan Alexa, Google Home har fått en otrolig spridning. Att, att prata med en dator börjar bli naturligt. Mm. När vi kollar på Sci-Fi, även om du har någon Sci-Fi-referens. så brukar ha den i klassen. Men jag antar
0: att du har tittat på Her- Eh, Nej, her filmerna har jag sett,
2: är det. absolut. Ja, absolut. Ja, jag det är tänkte, väl sci-fi egentligen. Det är sci ja. ja. Jag tänkte mer här, här, här när man ser AI mm. i filmer så är det alltid att man pratar med AI mm. och AI pratar tillbaka. Mm. Som en person. Som en person Så da- som datorn, datorn är, och tar över i
0: ja. hela eh, den filmen. Ja, ja och sätter De i knipa. Och, och datorn är Star Trek också. Ja, Man absolut. pratar också med datorn.
1: Men ofta, väldigt ofta är de dystopiska. De är dystopiska. Alltså, alltså, de, de ja, är härlig, ju inte, han är inte nöjd <laughs> med mänskligheten, <laughs> väl, på sätt. men ofta, ofta är det ju på något sätt att de ser det som att äh, mänskligheten är, är liksom ett hinder för att de ska kunna utföra sitt uppdrag. <laughs> ja. Eller, eller i The Matrix där, där vi bara ja. Ja. Det,
0: det är batterier. Jag hade ett samtal med den kille på korvkiosken här om veckan och vi landade både i att, som Stinberg det är synd om människorna. Mm. För att vi är så små och liksom, ja, misslyckade i mycket av vad vi kanske gör. Och det är väl det, kanske det man lyfter fram i sådana här filmer, att datorerna försöker göra det
1: bättre. No. Ja, alltså jag tror egentligen att det... Ja, jag vet inte om datorerna försöker göra det bättre. Jag tror att i många av de här, vi har de här dystopiska scenarierna som till mm. exempel i um, Terminator mm. var det August 1997, Sk- Skynet came online. Mm. Och sen var det August 24, it became self-aware. Just det? Just um, Och sen gick det ut på... Ja, så, det är <laughs> det. <laughs> um, att, att, och att det handlar liksom mycket om att um, att den här jag tror att att vi alla nog har en liten sån här känsla av att det här med AI som vi är bara i lindan av men att datorerna är så pass snabba så kan vi göra en AI tillräckligt bra så kommer den vara snabbare än vad vi är och det det har ju Elon Musk också sagt att att AI utgör fundamentalt utgör AI den största risken någonsin för mänskligheten mm. i mänsklighetens historia. Värre än
2: kärnvapen tror jag alltså, han Vad sa du? Han alltså sa att det var värre än kärnvapen tror jag. Ja. Ja.
1: Mm. Jo, ja, alltså den ja. största risken ja. i alla kategorier. Och jag tror att det, det var just på eh, Joe Rogan-podden som vi pratade ja, om. den famösa Joe ja. Rogan-podden med Elon Musk. <laughs> med whisky och Men Visuellt röken.
2: är vi ju inne i en värld av sådana läskiga saker som deepfakes och sånt. som nu ska bli lite dystopiska. Ja. Ni har säkert sett de här YouTube-klippen- där man har lagt på Tom Cruise ansikte- mm. och Trumps eller Jim Carrey, så mm. tror man att det är de som pratar. Men jag tror att- visuellt har också drivits ganska mycket AI. Vi har gjort mycket igenkänning av bilder- och annat som Google har jobbat med. Varit mycket visuellt. Språket har halkat lite efter. Jag tror att språket håller på att komma nu. Mm. Jag vet inte om ni har koll på det här som heter GPT-3. Jo. Ja, mm. du har koll på det. Ja. Mm. Perfekt. Jag hade inte koll på det. Men jag gjorde lite efterforskning här. Den 28 maj i år- så berättade 31 forskare som är aktiva inom OpenAI, det är ett AI-laboratorium i
0: San Francisco. Det är väl det som är backat av Elon Musk bland annat?
2: Jag vet inte om det är det, faktiskt. Jo, men det tror jag. Det ja,
0: det, för jag ja, mm.
2: ja, För de har utvecklat då GPT-3, vilket är Generative Pre-Trained Transformer 3. Det låter mycket Terminator detta, Skynet. Mm. Det är då tredje generationens språkmodellering, en tiofallig förbättring av vad som har funnits tidigare. Och det låter som latinsk goja. Vad betyder det egentligen? Jo, den här AI-motorn då kan på ett givet tema generera text som inte går att urskilja från mänsklig text. Och den läser kontextuella relationer mellan ord i text och i en privat beta har den producerat en mängd olika saker. Godnattssagor, den har skapat en blogg om bitcoin som inte går att urskilja från mäns- människor hade skrivit den. den. har skrivit låttexter, skapat pressreleaser, tekniska manualer, gitarrnoter. Föreslaget hur man ska driva ett styrelsemöte. Skapat e-mail-annonskampanjer. Och till och med generera ett kod från en verbal instruktion om vad programmet ska göra. Så du skriver typ, jag vill ha ett biblioteksprogram. Och så börjar han då låna ut böcker. Och så börjar han skriva loss. Mm. Det är pretty scary stuff. Mm.
1: Um, ja, absolut. Och um, det finns ju många tänkbara um, användningsområden um, mm. för det där. Um, ett, um, ett som um, det redan... Man kan ju säga så här, om man tittar från, från vårt håll mm. då, vi som jobbar med översättning och så där, så, så är det ju... Um, så jobbar man ju um, säga, när man jobbar med maskinöversättning och, och maskingenererat content så jobbar man ju det är en ständig kamp mot Google uh, Googles algoritmer och mm. sökmotorerna mm. för Google försöker ju straffa um, den typen av, av content som jag förstår det uh, genom att om, om Google upptäcker att det är automatgenererat content eller maskinöversatt content så får man en lägre ranking än om det är uh, För det anses vara lägre kvalitet. Och samtidigt så finns det ju då branscher. Som har ett nästan omättligt behov. Av content. Och jag tänker då framförallt på resebranschen. Där man tittar på hotell. Flygbolag. Destinationer. Alla de här. Försöker liksom berika sina sajter för att locka folk eh, genom att till exempel ha destinationsbeskrivningar och tips om restauranger och hotell och sådana saker på, på de här orterna som man, som man vill att folk ska resa till. Och det blir ju svindyrt att ha copywriters som ska skriva någonting unikt och originellt om varenda mm. ort. Och sen
0: har översättare som ska göra det på mandarin ja, och, och vad det nu är
1: för språk man vill precis. in. Precis. Så där så arbetas det faktiskt redan och vi gör också det till viss del med just automatgenererat content. Och jag vet att vi har GLP-T3 finns med i experiment som vi har gjort. Mm. Jag vet inte riktigt hur långt vi har kommit med för det, för det är ju fortfarande ganska nytt. Mm.
2: Precis. Ja, det har ju oerhörda implikationer. Tänk vad, vad mycket som kan automatiseras som du mm. säger. Uh, men tänk också kanske hur många jobb som försvinner eller förändras till andra nya jobb mm. och vad händer med människans kreativitet. Tas den över också? Kan liksom den här personen bli kreativ och, eller ait 1 skriva böcker och filmer och så allt sånt där. Det var ju sjukt mm. spännande och lite läskigt såklart
1: ja Jag såg det på tv en dag, Det finns ju den här med David Sundin och Emma Frans. när en ny serie som handlar om framtiden. Mm. Där de just pratade om, eh, kommer, kommer en AI kunna generera eh, melodifestivallåtar? Absolut. Jaha, finns det finns ingen ordentligt större former för hur det ska <laughs> <laughs> ja, vara. Är det inte redan så? Alltså? Ja, <laughs> Men allt höjning i slutet och så vidare. Det är ja, regelbaserat. Alltså,
2: ja. De kan ju följa ett mönster ganska lätt. Alltså alla de här filmerna och sagorna de har ju ett väldigt tydligt mönster. Det är hjältens historia, en tragedi i tre akter. Ja. Ja. Alltså en melodifestival, den är ju så. Jag har ju nämnt här.
0: en Melodifestival tidigare, en låt, och det var ju Nick Borgens, eh, ja, jag World Wide Web. Den, <laughs> den tror jag är svår att liksom leverera på, för den är så pass unik. <laughs> ja, om du är unik menar dålig. <laughs> 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 den man rimmar på cyberspace och annat. Ja, ja. Men det
2: roliga då med, om vi ska avsätta gpt 3 snacket här, så den första oktober i år så skulle då OpenAI släppt ett öppet API till GPT-3. Så alla skulle kunna få börja leka med den här teknologin. Men som du sa, nämnde Google där. Nu är det inte Google som, som har flygit in med sina ja, klo Det var Microsoft. Mm, mm. Uh, 22 september så annonseras att Microsoft har köpt sig en helt egen licens för att enskilt använda det här API. Ingen annan får röra det.
0: GPT-3? Yes. Men hur är det rimligt? Vad jag vet så är ju gpt uh, 3, 3. Mm. Open AI som är backet av Elon Musk Men som vad jag förstår ska vara open.
2: Nej, det är for profit nej ja, det är inte ja. så open då. Nej, Jag kollade på Wikipedia för jag trodde också det var OpenAI för typ mänsklighetens goda mm. men kollar man på Wikipedia så står det For Profit organisation. Okay. Mm. Ja.
0: För, för när de kom med GPT-2 2019 då bestämde de på OpenAI inte släppa den där forskningen publikt men det var egentligen med motivationen att det kommer att eh, vara News is under threat, så det kommer exact. inte att vara bra. Vilket är lite lustigt också, för när man läser om det the, the Guardian, mm. så finns det den här långa artikeln om varför de inte gör det. Och sen på slutet i The Guardian så står det i gul, så här highlighted text uh, Support The Guardian from as little as one pound, and it only takes one minute. Thank you. <laughs> <tycker man> <laughs> stackarna, de under tryck på alla möjliga håll. Ja. Nej, det här
2: skulle ju också, tänkte fake news får en helt ny innebörd om man skulle släppa ja, den här löst. exakt, eller det var det de pratade om. Ja. Mm.
0: Och att det skulle bli, uh, kanske inte det skulle gräva liksom, djupa uh, hål i uh, trovärdighetsfrågan. Mm.
2: Och det här är då, varför köper de Microsoft detta? Jag menar, det här är en oerhört kraftfull uh, plattform. Och, och det jag är inne på det är att Om det här skulle kunna gå att översätta till talat språk också, att det inte bara är skrift, då ser jag absolut vad Microsoft ska ha det här till bland annat. De ligger lite efter Google Home, Alexa-spelet, de är inte inne i hemmet hos folk. Hur ska de ta sig in? De behöver något som är smartare. För alla ni som har interagerat med Siri, ni vet ju, Siri kan ju ingenting. Nej. Och varför kan se ingenting? Jo för att universitet är stängt. Apple har valt att stänga sin, sin ekosystem så Siri kan inte läsa och förstå saker och ting. Mm. Medan Google då är mm. mycket bättre på det. Att de släpper in allt. Du får läsa mm. kalender och mejl och allt möjligt. Mm. Så Google Home kan ganska mycket. Alexa likadant med din shoppingbeteende och sånt. Mm. Men om man skulle kunna översätta det här till, till tal så vore det rätt spännande. Mm. Jag vet, min dröm är ju att kunna tala alla språk i hela världen. Obehindrat med något jäkla chip i huvudet. Det oh, Ja,
0: eller hur? Från liftande galaxen. Ja, Som oh, yeah. ja, man stoppar in i örat och sen så lever den på järnvågor och översätter allt. Bara tillbaka till det, du gillar ju Star Wars bättre än Star Trek. Men då mm. har man ju också C-3PO med, vad det, jag tänker en 6 miljoner
1: språk. Något sånt. Till. Ja, just det. Någon, någon sorts protokollrobot. Fast det, jag tänkte faktiskt på det med, med Star Wars. Ja, när jag försökte fundera på sådana här populär. Äh, Kultur, mm. eh, fenomen med AI eh, att just C3PO han alltså i Star Wars har AI en ganska eh, liksom Ja verkligen. Tror. Vi har ju vi har ju det är ju droids och så säger det C3PO och, och som som vi då pratar men ganska dum teknologi eller hur? Ja, jag håller inte helt Inte skrämmande på Nej. något sätt överhuvudtaget Nej. utan snarare tvärtom lite något av lite liksom en a, a nuisance. Mm. Ja. Um, som om man jämför med de andra som vi pratar om och Matrix och Battlestar Galactica eller Ash, Alien och, och, mm. och, och Hal och, och sådär så, um, så är ju de um, mycket mäktigare mm. om man säger så i de, i de sådana filmer
0: så det, man är lite det är kanske är därför du också tycker att Star Wars är lite mer för barn, att det har alltid varit det är egentligen bara att vi växte upp med Star Wars och då var vi ju barn och det tyckte vi var nu sen när de fortsätter på den ja. trenden så tycker man att det inte är så mycket för vuxna
2: nej det kan vara så. Ja, kanske. Kanske. Men för, för det här med att ha chip i huvudet att kunna prata alla språk i världen det är ju, nu finns ju appar min fru berättade morse om att det finns appar man kan prata in på ett språk som så, så läser den upp vad du har sagt på ett annat språk. Mm. Tydligen, hon är språklärare i grunden så hon har använt det här på internationella skolor och det funkar väldigt bra till. Mm. Men, men det är också ett extra steg man skulle vilja ha någonting inopererat som bara gör ja, att du förstår alla språk i världen och justerar dina stämman så du kan prata alla språk i världen. Ja. Det var sjukt. Jag vet inte. Mycket,
0: inte. mycket strunt man får höra när man går runt på liksom en marknad i Kina. Ja, men Jag, eller, men jag, jag tänker ja. att det är... jag
1: får hoppas att det dröjer en 15-20 år så att jag hinner gå i pension först. Ja. <laughs>
0: För vet, vet ni hur många språk det finns i världen? än
2: ja, mm. länder måste det finnas, det finns ju sjukt många språk bara i mm. Indien. Mm.
0: Ja, jag googlar snabbt det fanns typ 7000 språk mm. det ju... Hur
2: många lever idag då? Hur många av de språken är levande? Ja,
0: jag vet, de vill vara talande språk, alltså språk som talas för ja. i... latin är det ingen som talar det är nej, folk som skryter om att de kan Nej, det är nog fler som talar esperanto än latin ja. Ja. och där finns det ju också så här, det är ju väldigt få språk som är så stora och förhärskande men det finns ju väldigt små språk också mm. men mandarin är ju störst, absolut och sen mm. spanska och engelska är egentligen, om man tittar på native, är inte så stort. Men det är ju ändå väldigt spritt som ett andra språk då.
2: Mm finns det någon, du, Kan vi inte ha någon siffror på det, Hur många som pratar engelska? Som har Nej, det Nej. kollar jag inte upp jag vet inte. om det finns så spännande att
0: veta. För hur ser man då på TransPerfect kring det här som händer? Ni lever ju på översättningar mm. och, på, och hjälper storbolag då. Oftast mm. att eh, ta hand om deras eh, både skapande av innehåll men också översätta det till en mm. massa olika andra mm. marknader. Och sen så bygger ni antagligen teknik i botten för att kunna göra detta effektivt. Mm. Men ni lever ju också på timmar någonstans. Hur gör det där ihop? Hur funkar det? Lever ni på ord eller lever ni på timmar?
1: Alltså det, eh, både kan man säga. Mm. Men det man skulle kunna säga, och där är faktiskt en, en diskussion som jag har haft under, under ganska många år. Mm. Eh, och man ofta får frågan, om, man, om ni effektiviserar allt det här så mycket då får ju ni, eller om ni använder översättningsminnen och maskinöversättning, mm. då får ni färre ord och översätt och då tjänar ni mindre pengar. Men det vi kan se efter, och det jag kan se efter så många år i den här branschen är att det som har en tendens att hända det är inte att företagens budgetar minskar för det här utan budgetarna ökar fortfarande och de ökar faktiskt mer när man ser att man får mer för pengarna. Det vi brukar göra är att vi brukar prata om att klassa in content i tre eller flera olika klasser när man pratar om det här är är högvärdigt och det här lägger vi mycket tid och krut på. Och sen i andra änden av skalan så har man det som är bara en hygienfaktor och då kanske man använder ren maskinöversättning. Och det kan ju vara content till exempel för för intern förbrukning. Alltså att man tänker att att man som stort företag till exempel vill ha koll på vad vad finns det för potentiella patentintrång i i Kina till exempel. Och då kan man tänka sig att man använder billig, eller åtminstone maskinöversättning mm. för att få ett hum om vad mm. andra skriver om i, på det här området. Jag vill
2: säga att det står en massor med text helt enkelt. Precis. Ja. Mm.
1: Um, och vi har också andra tillämpningsområden är ju till exempel um, uh, så här digital forensics när um, om vi säger att en, um, en arbetsgivare misstänker att uh, till exempel ha för sig ordentlighet eller kanske um, industrispionage eller något sånt där och behöver gå igenom kanske. Eh, in, inkorgar med eh, tiotusentals mejl och många, många gigabyte ja, med text, så kan man då med AI och med maskinöversättning snabbt eh, sortera fram viktiga områden och, och sen snabbt översätta dem och för att se att Aha, det här var intressant det här be- och så väljer man ut det och så säger det. man det här lägger vi mer kvalitet att översätta det här så vi ser exakt mm. vad det står.
0: Så då hjälper ni dem inte bara med att översätta utan också identifiera vad i texten som liksom gör att det blir intressant?
1: Ja, vi, det är ju ett av våra sidområden också är ju dels det här med omvärldsbevakning, att övervaka ett varumärke på alla marknader, alla språk. Mm. Eller att då jobba med sådana här digital forensics eller vad man ska kalla det för digitalt kriminalarbete mm-hmm. forensik tror jag ja, spännande, mm. spännande. Mm.
0: medan du, som du sa i andra änden så finns det här som handlar mer om marknadsföring och där är mm. det ju inte okej okay att eh, tyska texten snubblar på några stavelser eller på någon grammatik för det syns så snabbt då att det inte är omhändertagande ja. eller eh, riktat om och skrivet mm. till dig som mottagare du ska känna dig ja, sedd som konsument Ja, precis.
1: Yeah. Och, det här är, och det är ju ett typiskt område som där maskinöversättning, inte ens neural maskinöversättning, inte ens med tränade eh, motorer. Alltså det är ju någonting man gör, man pratar om customized MT eller, eller trained MT och det, det, när vi gör det, då tar vi ju en stor mängd content som en kund har och så lär vi upp den här översättningsmotorn på just den här kundens material eh, så att träffsäkerheten blir, träffsäkerheten blir oerhört hög. Mm. Um, men att... Um, Uh, att inte ens deklara av
0: att göra den här typen av uh, med hög kvalitativ uh, kreativ översättning menar du?
1: Nej, uh, inte ena. Inte ja. du, alltså du kan ju göra det men, men det här blir också intressant därför att ofta så lägger ju företag alltså stora pengar på att uh, vrida och vända på sin, uh, sin brand identity och sina mm. brand guidelines och det tar veckor att ta och bestämma exakt vilket ord som ska mm. användas för mm. exakt vilken sak och sen när det är klart så går man ut och ser gör man en upphandling och så låter man den billigaste <laughs> översättningsfilman översätta det <laughs> Det är faktiskt väldigt sant. Jag har sett det flera gånger. Ja, ja absolut. Det, är. det händer ja,
0: men, det, ja, ja. men Det är lite som när NASA ska skjuta iväg någonting i rymden så lägger de massa tankekraft och sen ska de upphandla alla komponenter och då går de på lägsta pris. Mm. <laughs> I alla fall det som sägs i Armageddon när de sitter i toppen av raketen och säger, ja. wow, känns det känns inte nice. Vi miljoner moving parts ja. allting är på lowest price. Det är därför filmen skriver doesn't matter, it's all made in Taiwan. <laughs> ja, nej det är märkligt. Ja, precis. Ja. Det, för att det kanske inte är så att det är språk man har skrivit texten på från början är det viktigaste språket. Låt man ofta skriver det på engelska och sen så har man native speaking, speaking en miljard eh, kineser då, som vill istället ta del av det på det mm. sättet. Och så slavar ja. man lite där och skarva.
1: Mm. Det är märkligt. Ja. Mm. Men sen nu, det, ja, det, det har ju inte riktigt med AI och maskinöversättning att göra men det, här, det är också intressant det här med eh, hur, hur vi svenskar ser på språk och våra eh, engelsk, eh, kunskaper som vi gärna vill slås oss för bröstet för. Mm. Um, och där man ofta har en, en högre tro på sin egna engelska <laughs> den som är, är motiverad. Den har jag också upplevt. <laughs> <laughs> uh, jag har varit med om att vi har fått klagomål till exempel på en översättningen. De säger att uh, ja, det var jätte dåligt Och det skulle vara så här och så här och så här. Och det är en svensk som säger det som kanske har skrivit texten själv också. Och, och så är det översatt av en, en skicklig uh, engelsktalande talande ah. smål. Um, mm som vet vad de håller på med. Ja. Så får vi korrigeringar tillbaka som är i många fall då, gör att texten blir felaktig För det, för det
0: kopplar väl också lite till, om man tittar på det svenska språket, så är det ju antalet ord som finns att tillgå mm. ganska begränsat. ett fattigt språk. Men. Och så tittar man på det engelska så har de, jag, tror, jag vet inte vad det är, men de har typ fem gånger så många ord. Det är ett mycket bredare,
1: större språk. Fast det där tror jag är lite en myt. stämmer alltså. inte, alltså, alltså, Jag tror att engelskan har ju många fler ord, men, men svenskan är ju långt ifrån ett fattigt språk. Däremot så är vi ju generellt ganska dåliga på att kunna de här orden. Ja, det som kanske är så, ja. ja. så kan det ju mm, vara i för sig,
0: att vi använder en väldigt liten del av
1: det. Ja, men kolla på, kolla på högskoleprovet och liksom de här Ska man snubbla där, ja? Nej, det ska man inte göra för mycket. Nej, men det är ju, det är ju inte lätt alltså att tala tala de orden, och det beror ju på att man inte kan dem helt enkelt.
0: Nej. Var, men är den här heliga graalen att man ska lyckas översätta alla språk och så mm. är det, en, är det om det också på transperfect som, som liksom, och när finns någon tid sånt på det. Här?
1: Alltså vi satsar ju jättemycket pengar. Vi pratar om kanske motsvarande 200 300 miljoner kronor per år bara på, på forskning och utveckling mm. om, när det gäller språkteknik och där, just AI och maskinöversättning är ju en stor del av det nu. Jag skulle säga att uppskattningsvis så utgör nog, av, av alla ord som vi översätter på ett år vilket är någonstans runt 10 miljarder eller någonting mm. så är väl 50% görs med maskinöversättning. Mm. På no, i något och det är nu
0: steg. och så, så tänker man att om 10 år och 20 år så kommer den mm. siffran sannolikt vara eh, ännu mer till mm.
1: Vi pratar ju om När man mäter kvalitet på maskinöversättning så pratar man om något som kallas för post-edit-distance. Och det är alltså hur mycket tid behöver en efterredigerare lägga på att, så att säga, korrigera maskinöversättningen för att den ska bli av mänsklig kvalitet om man säger så. Och den här post-edit distance, den, det är ju som vi då, för det första så skiljer den sig mellan olika språk. Och olika språktyper eller språkgrupper lämpar sig bättre för maskinöversättningen än andra till exempel är ju de germanska språken och de romanska språken är, är ganska lätta. Mm. Men språk som finska och estniska och, och ungerska är, är extremt mm-hmm. men där vi kan se att tittar vi på, på ställetisten så har vi de senaste två åren bara kunnat få ner den från, från kanske runt 32% 33 procent till runt 23-24 procent mm. bara på två år. Ja, Um, så att utvecklingen går ju fort. Ja, väldigt raskt, ja.
0: för, eh, om man ska tillbaka till eh, sci-fi och så vidare mm. så eh, pratade vi om den här Bubblefisken och det mm. finns ju annat, eh, C-3PO och så. Mm. Um, det finns ju all sci-fi egentligen för man måste ju lösa de här problemen med aliens. Och Star Trek mm. har ju också löst den mm. eh, med sin universal översättare. Mm. Den pläckte de om och lanserade 2151 i Star trek universum. Mm. Och det känns ju som att ni kommer göra det långt före dem på något sätt. Jag hoppas det, om jag inte, vill ha ja,
1: Om inte vi så, så kanske några forskare någonstans på något motsvarande OpenAI. Ja och precis,
0: sådär. och egentligen om det inte är ni så är det inte dem så är det inte någon det är alla tillsammans. på något sätt knäcker för att det känns som att den forskning ni gör ju hand i hand med forskning som görs på andra håll och kanter och sen så bygger man väl på varandra skulle jag tro.
1: Ja, så är det ju mycket.
2: För, för språkskillnaderna är ju det sista stå hindret kvar tills vi uppnår full globalisering. Om alla kan prata alla språk tillsammans. Det ju vara Som gammal ekonomer är det ju så nära en perfekt marknad man kan komma. Om ja, det hjälper ju till att föra till en det. perfekt marknad. Ja, exakt.
0: Mm. Och, och globalisering är något som vi på Works tror på. För vi har ja. ju dels kunder som jobbar globalt men också kollegor i, i Mumbai. Men det är på liten skala och ni på TransPerfect. Mm. Ni måste ju på något sätt omfamna globaliseringen i ett värv, eller?
1: Ja, alltså jag, jag tror att bara på vårt kontor i Barcelona så har vi väl en 35 olika nationaliteter eller mm. sådant. Och i mm. New York samma sak. Då mm. Och
0: snart så springer alla dem kring med en babbelfisk och så kan <får> de förstå varandra utan några konstigheter.
1: Ja, jag, jag är inte säker på att Nej. Jag är inte säker på att, ja, kanske att det kanske går ditåt, jag vet inte. Och, och, och i sådana fall blir ju frågan intressant, vad kommer då hända med våra modersmål? Ja, precis. Mm. Kommer vi ha kvar
0: dem? Eller kommer det språk försvinna? För det har ju försvunnit språk. Jo, för det är en annan mm.
2: variant på babelfish? Det är ju bara att vi raderar ut våra modersmål alla pratar engelska. Mm. Eller något annat standardiskt. Ja, men, att, att, att vi faktiskt tankar, liksom. pratar engelska eller att vi, det kommer mm, engelska tankar. ur oss? Eller? Nej, nej. vi faktiskt pratar engelska. Vi lär ja. oss ett gemensamt språk. Mm. Lite eller mandarin. Ja, ja eller mandarin. <laughs> det är väl snarare troligt att säga mandarin. Eller kantonesisk. Mandarin är större än kantonesiska, det inte det?
1: Ja, ja, ja. vad jag mm. förstår. Ja. Mm. 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 Ja. Men mandarin är ju talat språk ja det är mm. inte ett skit vi får ofta frågan hur kan ni översätta till in <laughs> <Och> svaret <laughs> på det är att är ja. man översätter till då, om det är för Folkrepubliken i Kina då, så, mm. är det, så är det uh, simplified Chinese okay. och är det för Taiwan och uh, ja Taiwan är väl framförallt idag så är det uh, traditional Chinese och det har med tecknen att göra. Precis, det kallas ju
2: kanji på japanska. Jag vet inte vad motsvarande ord för tecknen är på kinesiska. Men är det samma tecken om, om det är kantonesiska eller mandarin? Kanske inte kan. någon av oss kan här i sig. Jag vet inte. Alltså... Jag kan äh, ingenting jo, om det här. Jo, men det är det ju. Det är samma tecken. Ja, och
1: det är simplified Chinese, det, det, det går ut. Alltså tecknen är, är om jag har förstått saken att jag pratar inte kinesiska. Men eh, så är tecknen eh, lite enklare i sin utformning. Avskalade. Och, och, okay. ja, och det är färre. Färre. Alltså du, du har inte de här 2000 vad det nu är tecknarna, utan du har betydligt färre. Mm.
2: Lite mer svenska än engelska de här <laughs> <laughs> Vi med vårt fattiga språk. Ja, det, vi, var, vi, det var vi dålig. dåliga. <laughs> oh, 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 yeah. vi och, och lagom har vi <laughs> ja. också. Ja. Ja, ja. Ja. Johan, det var otroligt kul att ha dig i podden idag. Tack för att, att Tack ja. så mycket. Tackar.